0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zur vierten Episode bei unserem Podcast vom VfL aus der Ja, es geht um das Spiel gegen den HSV. Wir hatten ja im letzten, in der letzten Folge gesagt, dass wir oder wir hatten geplant, dass wir zwei Folgen aufnehmen mit einem Special Gast, einem Ex-VfL-Profi. Das hat leider nicht geklappt, dadurch ist die eine Folge weggefallen und die zweite Folge hat einfach zeitlich überhaupt nicht gepasst, sodass wir die jetzt erst jetzt am Donnerstag auf äh, am Freitag aufnehmen, Entschuldigung, am Freitag aufnehmen, da wo sie auch online kommen wird, kurz vor dem Aue-Spiel. Das heißt, wir können vielleicht zum Ende hin noch ein bisschen mehr zum Aue-Spiel sagen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, heute ist nur Kenan mit dabei, ich begrüße dich. Hallo, moin. Er auch jetzt mit einem Mikrofon, das heißt, die Qualität wird auch da jetzt deutlich besser sein. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Rückblick, vielleicht einen kurzen Rückblick auf das Spiel am Montag beim HSV in Hamburg 0 zu 5 aus Osnabrücker Sicht untergegangen. Ich habe nach dem Spiel oder ich bin nach dem Spiel direkt schlafen gegangen und habe das Spiel dann am nächsten Tag so bewertet, dass ich von den Elf-Spielern, oder dass es dann mit den ganzen Auswechselspielern, fast jedem die Note 6 gegeben habe. Ich habe mir zwei Ausnahmen rausgegriffen, obwohl ich bei Facebook und Co. gelesen habe, Christian Santos, wie kann man den spielen lassen, bla bla bla. Für mich war Christian Santos einer der Besten auf dem Platz. Für mich hat er am meisten mitgemacht, er hat die meisten Kilometer ab, äh, abgelaufen, laut VfL-Statistik, was gepostet wurde. Amenido hat mir nach seiner Einwechslung gut gefallen, und allen anderen würde ich die Note 6 geben, außer Wolze. Wolze geben wir diesmal die Note 7, weil klar, jeder hat mal so einen Tag, aber das ist jetzt auch bei ihm schon mal ein zweiter oder das zweite Mal, seitdem er in Osnabrück ist und so viele Spiele hat er auch noch nicht gemacht, dass er einen Totalausfall hat. Hier ist das alles Kritik. Wir haten hier keine Spieler, aber diese Kritik muss sein. Er wurde auch nicht umsonst ausgewechselt nach dem vierten Tor, meine ich war das. Dadurch kam ja Reiche neu in die Partie. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn wir uns gleich, wir hören uns gleich mal erstmal Kenans Meinung an, aber wenn wir uns die Tore gleich nochmal, ähm, die analysieren, dann haben wir von fünf Toren ein eigentor Trap passiert. Kann man auf jeden Fall, äh, oder kann mal passieren. Das äh, kann man schnell vergessen. Aber die anderen vier Tore sind drei Fehler von Wolze, eindeutig. Das erste mit dem Fehlpass. Das zweite war... Guganik, glaube ich, der den, äh, der Duziak frei laufen lässt, also der den Lauf, der das Laufduell verliert. Natürlich zieht er den kürzeren, der ist deutlich langsamer als Duziak, aber das Stellungsspiel war schlecht. Da haben die schlecht verteidigt, dadurch kam ja der Schuss dann auf Kühen, dem gebe ich keine Schuld, und Jatta macht ihn dann rein. Beim dritten war, glaube ich, die Ecke, da steigt Wolze gar nicht mit hoch, war der Gegenspieler von Jatta. Natürlich deutlich kleiner, aber er springt nicht mal, also dadurch hat er ihn wenigstens es erschwert, an diesen Ball zu kommen. Ähm, das vierte war, glaube ich, das äh, Kopfballtor oder war das Fünfte das Kopfballtor? Nee,
1: das vierte war das von Wagnumann.
0: Lauf ja, gegen Wolze. Gegen Wolze, ja. Das hat mich so ein bisschen vielleicht an die ganzen FIFA-Spieler unter euch, das hat mich daran erinnert, wenn ihr im Laufduell seid und dann die L2-Taste drückt. Ich muss es jetzt so sagen, das werden auch nur FIFA-Kenner wissen. Aber wenn man die tackle drückt, beziehungsweise die, die Stellungstaste, dann macht er so einen kleinen Schritt nach links, beziehungsweise bewegt sich so komisch weg. Genau das hat Wolze in, in dieser Situation gemacht. Er ist rechts mit ihm gelaufen oder hinter ihm, ist so also kurz abgestoppt, damit er von der anderen Seite mitläuft. Und dadurch hat er ihm so viel Raum gegeben. Und der macht das natürlich dann eiskalt. Im Großen und Ganzen will ich diese Niederlage nicht auf Wolze schieben, aber es waren halt wieder individuelle Fehler, es hätte einfach nicht 5-0 ausgehen müssen. 1-2-0, 1-2-1, 1 0 Das wäre auch noch okay. HSV war klar, der Favorit war klar besser. Wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch zwei Spiele hintereinander in dieser jetzigen Form von denen und von uns spielen würden, würden sie wahrscheinlich zweimal vom Platz nochmal gehen als Sieger. Ja, das ist so meine kurze Einschätzung zu dem Spiel. Jenan, was hast du?
1: Ja, also wenn ich, ähm, wenn wir das Spiel anschauen würden oder wenn wir diesen Podcast ähm am gleichen Tag oder am Tag danach aufgenommen hätten, ähm, würde ich da anders aufs Spiel schauen. Ich würde mit Emotionen ähm, reagieren und das äh, wäre nicht so gut gelaufen. Ich denke, äh, es ist besser, dass das paar Tage jetzt ähm, verstrichen sind und dass wir uns das Spiel jetzt äh, ja, vier Tage später äh, nochmal analysieren. Ich würde sagen, ähm, eine für sehr, sehr verdiente Niederlage. Ähm, HSV hat uns keine Chance zum Atmen gelassen. Ähm, waren äh, deutlich mehr im Ballbesitz, haben uns äh, nicht äh, rauskommen lassen aus unserer, aus unserer einen Hälfte. Ähm, wir hatten natürlich ein paar, paar Chancen. Äh, ich erinnere mich gerade an Santos, äh, der den Ball äh, in den Fünfer, fast, also den Sechzehner reinbekommt und den Ball dann so übers Tor haut. Ähm, den hätte man machen können, ist aber nicht gewesen. Dann ähm, Ich will einfach sagen, ähm, um das Ganze einfach ein ähm, bisschen zu verkürzen, wir haben verdient verloren. Äh, nicht äh, ein Einzelspieler ist schuld an der an der ganzen Sache. Kein Wolze oder auch kein Santos oder auch kein Kühn. Ähm, es war die Mannschaftsleistung, die die in dem Tag äh, nicht, nicht vorhanden war oder nicht äh, richtig war. Und äh, ja, Hamburg hat das ausgespielt. Hamburg hat äh, mit viel Ehrgeiz gespielt und wussten, dass sie das Spiel gewinnen möchten. Das haben die auch ähm, als Geld durchgezogen und haben damit, äh, ja... Gute drei Punkte und auch fünf, Punkte, äh, fünf Tore in der Torte für uns gut gemacht.
0: Man muss sagen, ich schaue mir gerade die Kicker-Noten an, obwohl die auch nicht so eine hohe Relevanz haben. Bolzer hatte auch die sechs, da stimme ich dem Kicker auch zu. Der Kicker hat aber mit 3,5 äh, Ken Reichel die beste Note gegeben. Der war mir jetzt gar nicht so auffällig, nachdem er eingewechselt wurde. Ja, Kann sein, dass er fehlerfrei gespielt hat oder so. Wenn, du, hast, wenn du als
1: Abwehrspieler unauffällig
0: bist, dann ist das ja in Ordnung. Dann. Ja, hast du wir nicht haben wir, falsch gemacht. Wir haben ja trotzdem weiter. Ich glaube, nach der Einwechslung von Reichel ist, glaube ich, noch mindestens ein oder zwei Tore gefallen. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Die haben ja, also der die Abwehr, die komplette Abwehr hat ja Tore kassiert. Er gehört ja dazu. Mhm. Weiß ich nicht, da hätte ich jetzt nicht. Also Engel hat 5, Trapp und Beermann 4,5, Wolze 6 und Reichel dann 3,5. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mit... Santos und Aminido mit 4,5 äh, der Note bin ich, wie gesagt, nicht so einverstanden mit. Das waren für mich die stärksten Spieler auf dem Platz. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Viele haben gesagt, dass die Formation falsch gewählt war und dass die Formation schuld ist. Aber Marco Grote hat es ja auch gesagt, nach, der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, dass die Aufstellung bzw. die Formation nach gut 10 Minuten schon geändert wurde auf ein 4-4-2, soweit ich weiß. Von daher können wir schon mal sagen, dass es nicht an der Aufstellung lag. Mir fehlt es halt immer noch. Ich weiß, aus Brück spielt das selten, aber mir fehlt diese Doppelspitze. Santos ist zwar viel unterwegs und eigentlich auch ein guter Stürmer für eine Einzelspitze, aber vielleicht, wenn wir gleich mal auf das Spiel heute kommen gegen Erzgebirge Aue, vielleicht werden die ja mal jetzt was ändern. Er hat gesagt, er wird was ändern. Vielleicht wird er aber auch eine andere Formation wählen mit einem anderen Stürmer. Aber da kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ja, im Großen und Ganzen muss man das Spiel schnell abhaken. Man muss sagen, unglücklicherweise hat man davor ja gegen Würzburg verloren mit 3 zu 1 oder 3 zu 2? 3 zu 2. -2. Ja, -2. Genau, -2. E Hier hat er ja noch das Tor gemacht. Aber äh, trotzdessen wollten die eine Reaktion zeigen, wie man äh, auf, Gelsenkirchen, äh, auf Schalke in Gelsenkirchen so schön sagt. Die Reaktion ist äh, nicht gelungen. Damit steht heute beim Spiel zu Hause mal wieder gegen Aue die Möglichkeit da, dass man es besser macht und dass man, dass man das Spiel gewinnt. Weil klar, wir haben 22 Punkte, das ist viel. Aber wenn du die ganze Zeit verlierst, die anderen Punkten, dann ist es irgendwann nicht mehr viel und dann bist du unten.
1: Ich will gerne noch was zum Spiel gegen Hamburg sagen. Ähm, wenn man sich einfach mal die, ähm, die einzelnen Spieler von Hamburg anschaut, ähm, haben sehr, sehr viele einen guten Tag erwischt. Ähm, Krijatta hat äh, zwei Tore gemacht, hat er stark gemacht, auch äh, muss man einfach mal viererweise zugeben. Ähm, hat zwei von vier Toren in dieser Saison, hat er gegen uns gemacht. Er hat ähm, auch eine Kickerbewertung von 1,5 bekommen. Ähm, auch ganz Sony Kitzel hat ein mega starkes Tor gemacht, was so was, glaube ich nicht immer so, äh, so gelingt. Da muss ich sagen, wie gesagt, das 5 auch nicht passieren müssen ähm, mit Trapp. Da sind Klar, die haben verdient gewonnen, aber ein ähm, paar individuelle Fehler, die, wenn man die abstellt, ähm, wie zum Beispiel Kühn, der den Ball in die Mitte abwehrt, äh, ich glaube, es war 2 zu 0 genau. von Jatta, glaube ich. Es sind immer so individuelle Fehler, die äh, nicht passieren äh, müssen, sind passiert. Und äh, ich glaub, gehe davon aus, dass Rote das äh, gut analysiert, das mit, analysiert hat mit den Jungs und äh, da auf jeden Fall
0: heute um 18.30 Uhr die Reaktion zeigen wird.
1: Und ähm, da können wir jetzt gerne übergehen, wenn du möchtest.
0: Ja, was ich noch sagen wollte. Also ich bin nicht der Meinung, dass es Kühns Fehler war, also dass es dein individueller Fehler war, sondern was soll er da machen? Der Ball kommt aufs Tor, hat er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, kann ja nur noch klatschen lassen. Und da du hast da nicht umsonst eine, eine Abwehr vor dir. Das heißt, die mhm. Abwehr, Abwehr muss da halt stehen. Also es muss ja. auch jemand bei Jatta stehen, mindestens im Augenblick haben, dass Jatta da alleine steht. Oder oh, der Ball kam ja auch nicht äh, direkt aufs Tor, der Ball kam in den 5-Meter-Raum, er ist
1: äh, ja, aber nach vorne gesprungen, hat den Ball klatschen lassen natürlich. Ähm, er hätte es anders machen können, ist es so passiert. Also, er hätte es auch anders lösen können, sagen wir es einfach mal
0: so. Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, ich denke, wenn Osterbrück die ganzen individuellen Fehler nicht gemacht hätte, die drei Tore, die drei Tore, die Wolze verschuldet hat leider, wobei ich aber auch ihn in den Schutz nehmen muss, die letzte Spiele hat er sehr, sehr gut gespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen hat mich so ein bisschen erinnert an Alexander Krück, aka Dercho, äh, in seiner besten Zeit auf der linken Seite, defensiv stark und offensiv stark, mit guten Flanken. So wünsche ich mir eigentlich auch einen Linksverteidiger. So einen hatten wir eigentlich auch mit Agu, der aber leider dann auch immer rechts gespielt hat. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass er wieder, ja, ich denke, dass heute Reichel von Beginn an spielen wird. Also ich denke, da sind wir uns fast alle sicher. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn er wollte wieder von Anfang anbringt und sagt ihm, hey Junge, Mach, mach's wieder gut. So. Also, von daher, ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht, was worauf ich hinaus wollte, aber wie gesagt, ah, jetzt weiß ich's wieder. Wenn wir die ganzen individuellen Fehler nicht gemacht hätten, dann hätte HSV trotzdem gewonnen, aber wir hätten nicht so hoch gewonnen. Und dann, wenn du mal 2-0 verlierst, aber. dann redet keiner drüber. Dann ist das ein Tag, äh, ein Thema und danach redet keiner mehr drüber. So ist es jetzt erstes Wiedersehen mit Daniel Thune, 5-0 aus dem Stadion gekickt und und und. Also es ist, glaube ich. Einfach tiefer in den Köpfen und in den Medien und, 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 als wenn es vielleicht nur ein 2-0 oder ein 3-0, 3-1 wäre, wie auch immer. Das wollte ich damit sagen. Also es waren einfach nur diese individuellen Fehler, die uns ja schon ein paar Mal die letzte Zeit Tore und Punkte gekostet haben. Ob es an den einzelnen Spielern liegt oder ob es, keine Ahnung, einfach nur Pech ist und wir denken gerade, dass es nur an uns liegt. Keine Ahnung. Aber es kann nur besser werden. Und wir stehen immer noch eine Gute Saison da. Und würde sagen, wir reden jetzt einfach mal über das nächste Spiel. Und zwar wartet heute Erzgebirge Aue. Was meinst du denn, Kindern? Was, was wird jetzt heute?
1: Bevor wir, ich würde mal sagen, bevor wir auf die Tipps gehen, habe ich mir ähm, einfach mal den gerade angeschaut. Also wir, ich sag's mal so, wir haben jetzt 16.49 Uhr. Ähm, nicht mehr lange bis zum Spiel hin. Knapp eineinhalb Stunden. Ähm, ich sag's mal so: ähm, Uli Bapo ist das erste Mal im Kader oder steht das erste Mal im Kader. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er äh, sofort von Anfang an spielen wird. Ich gehe davon aus, dass er dass er ein Ersatz äh, für Konstantin Engel ist, der ähm, verletzungsbedingt äh, durch muskuläre Probleme ausfällt.
0: Ähm, du meinst einen Kaderersatz, nicht die Positionsgetreute? Meine, genau, richtig. Ja, okay. posi
1: äh, hier der Kaderersatz: einfach nur, dass er, dass er einen Spieler mehr drin hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass Wolze, äh, einfach mal für, jetzt für die Ausstellung, ich gehe nicht davon aus, dass Wolze spielen wird, ich gehe davon aus, dass Reichel auf seiner Position wir, spielen wird. Und auf der äh, Constant engel position äh, vom letzten Spiel wird voraussichtlich, wie ich das jetzt denke, ähm, Maurice Multop spielen. Was äh, ich mir auch gut vorstellen kann, er hat, glaube ich, die Position schon mal gespielt. War das nicht in einem Spiel, wo er den, äh, ja, ja. wo er von Anfang an auf ja. der rechten Verteilposition gespielt hat? Ja. Ähm, und sofort dann kannst du auch wieder weitermachen ich denke mal, dass Santos auch spielen wird und ich denke auch dass äh, ein Kerk und ein Aminido äh, oder ein Arminido wieder spielen wird ähm, was ich jetzt noch gelesen habe vom VFL Brück was ich als sehr sehr gute Nachricht empfinde ähm, in den Kommentaren hat jemand gefra äh, gefragt was damit Idini ähm, ist und hier schreibt dann einer dass das Warnbein angebrochen ist da hat der VFL äh, dementiert dass das Warnbein scheinbar nicht angebrochen ist die finaldiagnose ist deutlich angenehmer und da steht auch, dass Bashi nicht mehr so lange brauchen wird. Das äh, ist eine sehr, sehr gute Nachricht, vielleicht die viele Leute, die es noch nicht wissen oder die kein Facebook haben oder was nicht gelesen haben. Ähm, Bashi wird scheinbar ja, etwas, etwas früher wieder da sein, als
0: erwartet. Dann hänge ich da kurz noch mal dran. Und zwar habe ich bei den Freunden von der NOZ im Brückengeflüster, im Podcast zugehört, wo Aidini und Klaas zu Gast waren. Und da hat Aydini auch alles erläutert über seine Verletzung. Also sein Wadenbein war nicht angebrochen so wie es ja. erst hieß. Und er ist auch schon so weit, dass er jetzt die nächsten ein, zwei Wochen schon auf dem Platz individuell trainieren wird. Also es sieht sehr, sehr gut aus, dass er in den nächsten fünf, sechs Spielen vielleicht schon dann wieder einen Platz im Kader hat. Ja, perfekt. Nicht, nichtsdestotrotz wird er trotzdem dann auch wieder brauchen, bis er zu seiner Form findet, weil ich fand die wirklich formstark auf der rechten Seite. Ähm, ja, wenn wir direkt zur Aufstellung gehen, würde ich tatsächlich so spielen, dass ich mit Kühn im Tor spiele, Multop. Oder Henning auf der rechten Verteidigerseite, wobei ich Multorp mir eher vorstellen könnte. Bermann Trapp, ich denke, diesen Gesetz gesetzt und Reichel auf der linken Seite. Ich würde mir wünschen, ganz ehrlich, mit einer Doppel-Sechs aus David Blacher und äh, Taffer wie in der Aufstiegssaison, Und das hat eigentlich immer gut harmoniert. Deine ist offensiver, deine ist defensiver, beides gute Passspiel, gutes Stellungsspiel, verstehen sich gut, harmonieren gut. Also ich das könnte man echt wirklich mal wieder ausprobieren. Auf den beiden offensiven Positionen, Flügel oder offensiven Zehnern, würde ich Kerk Schmidt spielen. Und auch wenn Schmidt ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber gut, das hat jeder gemacht in Hamburg, würde ich trotzdem weiterhin auf ihn vertrauen. Und vorne drin haben wir Nido Santos. Also ich denke, viel wird da nicht mehr passieren. Was ich mir wünschen würde, wenn das dann überhaupt geht, dass er einfach von Beginn an Uli Bapur bringt. Wir dürfen uns zwar keine Hoffnungen machen, dass er jetzt komplett rasiert und der Unterschiedsspieler des Grauens wird, aber er hat mit dem Ganzen, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, rein mental überhaupt nichts zu tun. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht so ein Spieler, wenn er wirklich schon so weit ist. Er trainiert ja immerhin schon seit Wochen mit der Mannschaft mit. Also er ist ja nicht komplett lost und gar nicht weiß gar nicht, was abgeht. Er braucht halt nur Spielpraxis, aber wäre ich Marco Grote, würde ich ihm tatsächlich einfach die Chance geben von Anfang an. Und wenn er es schlecht macht, du hast fünf Wechseln, du kannst ihn relativ schnell wieder rausnehmen. Ich würde ihn spielen lassen. Der kann befreit aufspielen. Ich denke, dass so ein Uliver Po sehr, sehr motiviert ist. war lange verletzt,
1: hat lange nicht gespielt, auch bei Bochum lange nicht gespielt. Ähm, dass so ein Spieler, ähm, er ist auch sehr, sehr jung, dass so ein Spieler sich dann denkt, äh, wenn er da mal von Anfang an spielt oder vielleicht auch eingewechselt wird, dass er alles dafür geben muss, um hier ähm, sich zu beweisen. Ich meine, das ist, das ist für uns wie ein komplett, äh, kom komplett neuer Winterzugang, würde ich mal vor so sagen. Weil der hat noch kein Spiel gespielt, wir haben noch nichts von ihm gesehen. Und ähm, ja, man, muss nicht, man darf nicht zu viel erwarten, aber man kann äh, man kann sich freuen, dass man einen weiteren Spieler jetzt hat, der vielleicht, vielleicht
0: jetzt sogar zur Verfügung steht. Ich sehe gerade auch, bei Kicker ist der Stürmer. Eingeschrieben. Ist der wirklich Stürmer? Ist ein, offensiv, ist ein offensiver Spieler. Ich weiß nicht, ob es ein Stürmer ist jetzt. Das wäre natürlich schön, wenn das, wenn er wirklich vorne in der Spitze spielen kann. Also so, ich denke mal so wie Aminido wird er safe spielen können. Mhm. Er ist wahrscheinlich so ein Spielertyp wie Santos. Aber wenn er so spielt, ich meine, er ist 21, ne? Er ist so alt ja. wie du. Er ist 99 geboren. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ich meine, das ist sogar seine zweite schwere Verletzung bin mir nicht sicher. Jedenfalls, nach so einer schweren Verletzung ist immer dieses große Risiko da, ob du jemals wieder Fußball spielen kannst, weil es ist leider so, man weiß ja nie, wie der Körper mitmacht und das kann nach jeder Verletzung vorbei sein, das, man sieht aber auch das Gegenteil bei Ayan Robben zum Beispiel, klar, ich nehme jetzt große Beispiele, aber bei dem weiß man, dass halt Robben, Marco Reus, die verletzen sich in der Saison zwei, dreimal und wenn sie wieder spielen, als wenn sie nie verletzt wären. aber dann gibt es auch Negativbeispiele, ich erinnere mich damals an Asimio Touré. Der hatte einen äh, Waden- und Schienbeinbruch. Ich weiß nicht, genau, ob du den noch kennst. Das war eine mhm. Leihgabe von Leverkusen. Ich glaube, der hat danach kaum noch ein Spiel gemacht in seiner Karriere und hat die auch sehr relativ früh beendet. Deswegen, weil du, also das habe ich jetzt erzählt, weil du gesagt hast, er ist motiviert, weil das kann wirklich auch seine letzte Chance sein. Klar, er ist 21, sehr, sehr jung. Vielleicht labere ich auch gerade einfach nur Blödsinn. Aber man, man kann ja nicht in seinen Körper. Ich glaube selbst er weiß es nicht, wie sein Körper darauf reagieren wird, weil man muss schon sagen, er ist seit Sommer da. Er hat im Sommer angefangen mit dem, mit dem Aufbautraining. Im Sommer. Wir haben Ende Januar und er hat noch kein Spiel gemacht. Und Grote hält ihn reingeschmissen, mindestens in Kader genommen, wenn er so weit wäre. Das heißt, er war nicht so mhm. weit. Was man aber auch dazu wieder sagen würde und das ist jetzt auch wieder nur eine Mutmaßung. Soweit ich das mitbekommen habe, das konnte man so ein bisschen raushören aus den Worten von Marco Grote, ich glaube auf irgendeiner Pressekonferenz, war Uli Bapo damals derjenige, der Corona erkrankt war. Weil er sagte, dass er durch eine Krankheit relativ lange ausgefallen ist. Und ich glaube, dass das damals Uli Bapo war. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt auch keine, keine äh, Unterstellungen machen oder sonstiges. Aber wenn, es, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, es war so, dann kannst du dir noch keinen Vorwurf machen, dass er so lange wegfällt. Ne? Also man sieht ja Leute, die, die tragen das noch Wochen, Monate lang mit sich. Und es ist eine Lungenkrankheit. Ich glaube, Ahmed Kutucu hatte das beim Schalke, FC Schalke 04. Da hatte ich das auch gehört, dass er auch deswegen extrem lange überhaupt keinen Platz in den Kader gefunden hat. Weil es wurde ja sogar einer aus der Regionalliga, Matthew Hoppe, der jetzt die Chance gut genutzt hat hochgeholt, obwohl so ein Kutuccio immer auf der Bank war. Also ich glaube, der war einfach nicht so weit und so kann es bei Oliver Po genauso sein. Ich wünsche dem Jungen einfach alles alles Gute. Ich wünsche mir einfach, dass er genauso gut spielt, mindestens genauso gut spielt, wie sein Onkel, meine ich, ist das? Oder ist das sein Onkel, Samuel Leto? Statt das nicht nee. so in der NOZ? Oder Neffe? Oder was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Dieser wird nee, war ich, familiär gebunden, auch wenn es um über, keine Ahnung, wie viele gerade ist. Wenn ja, er mindestens genauso Nef, gut, der Neffe, ja, ja. Neffe, po. Ja, ja, genau. Deswegen, wenn er genauso, mindestens genauso gut spielt, können wir noch sehr, sehr viel Spaß an ihm haben. Und er ist auch gekauft. Das heißt, es ist keine Laie oder sowas. Das heißt, wir haben eventuell noch ein bisschen mehr von ihm. Er hat sogar noch Vertrag bis 22. Also ist auf jeden Fall noch über, das, über die Saison hinaus gebunden. Ich bin gespannt, wenn er heute spielen sollte, dürfen wir nicht zu viel verlangen oder zu viel erwarten. Aber wir können wenigstens Ansätze sehen, Auf jeden wie, Fall. Er, wie er spielt. Und er hat jetzt von 2009 bis 2018 beim VfL Bochum gespielt. Er hat, glaube ich, seine ganze Jugend beim VfL Bochum verbracht, war dann für ein Jahr an Twente Enschede ausgeliehen, tippe ich mal, weil danach war er wieder bei Bochum und hat seitdem vier Spiele in der zweiten Liga gemacht, ein Tor und ein DFB-Pokalspiel. Also es ist wirklich nicht viel, was habe ich jetzt... Äh, aufzubieten hat. Also ich denke, dann werden wir noch ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Ja. Aber ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dann vielleicht ist auch der Übergang, falls nichts mehr zu sagen, also ich hoffe, dass wirklich noch was auf dem Markt passiert, auch wenn das sich nicht so anhörte, als Schmiedes das Interview gegeben hat auf VfL-TV oder beim VfL-TV. Ich bin gespannt. Gebrauchen können wir auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. So, ähm, wir können gerne zum Ergebnis oder zu unserem Wunschtipp einfach mal kommen. Das können wir gerne machen, heute mit einer etwas kürzeren Folge. Wir versuchen am Sonntag zum Spiel dann gegen Aue, also zum Rückblicksspiel gegen Aue, dass wir da einen Gast wieder am Start haben. Falls du gerade der Zuhörer Interesse hast, dann kannst du dich doch sehr, sehr gerne bei uns bewerben bewerben hört sich mal so komisch an, einfach bei uns melden über die E-Mail-Adresse, die du auch bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer du das gerade hörst, in der Beschreibung siehst. Und zwar ist das Purple Talk Pod, also von Podcasters pod at gmail.com Dort einfach kurz, Alter, warum gerade du und äh, deinen Namen und dann würde ich mich mit dir in Verbindung setzen. Du müsstest, wobei eigentlich hat jeder handy -Kopfhörer und äh, ein Handy-Discord, das Programm, worüber wir gerade aufnehmen oder uns äh, unterhalten, ist umsonst. Sowohl auf, auf dem PC als auch am Handy. Und wir hatten die Richtlinie gesetzt oder die Regel uns einfach vorgenommen, dass man ab 16 sich bewerben kann. Einfach, dass, wir so ein, ja, dass, man, dass man sich vernünftig unterhalten kann, ohne den Jüngeren jetzt äh, zu nahe treten zu, äh, zu wollen. Aber ja, so viel dazu und auch, falls du mehr über mich erfahren willst oder einfach nochmal eine Frage hast oder mir einfach dein Feedback geben möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne tun bei Instagram unter allaboutidin oder auch gerne, wenn ich live am Streamen bin, auf twitch.tv/slash allaboutidin. So viel dazu zur Werbung. an was ist dein Tipp?
1: Ähm, dann fangen wir an. Also, ich würde mal sagen, ähm es wird, äh, es, wird kein, es wird kein schwieriges Spiel, das wäre schön. Es wird kein leichtes Spiel, ähm, Auer ist auf dem neunten Platz und ich gehe von einem
0: 2 zu 0 für den Vorfloss zurück aus. Dann haue ich einen raus. Ich habe es vorhin schon im Stream gesagt, Osama gewinnt 3 zu 0 mit dem Doppelpack von Christian Santos. Er meldet sich wieder zurück. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Dann das soll, schön. Ja, dann soll es das gewesen sein, zu der vierten Episode beim Purple Talk, deinem lilaweißen Fan-Podcast. Danke, dass du zugehört hast. Folg uns gerne hier auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Folg mir auf meinen Social-Media-Kanälen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Genan, danke schön, dass du eingeschaltet hast. Gerne. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Rein.